0: 嘿、hey, ，最近的你是不是也累了？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦
1: 。好啊，那有时间限制吗
0: ？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，欢迎来到文清人士的喃喃细语。最近大家过得好吗？好，那故事开始呢，我还是介绍独立乐团之前，我还是想要聊聊一下，呃，我最近想要分享的事情。那一切的开端呢，是要从昨天我跟我的高中朋友们去吃饭开始说起。那这两位朋友呢，都是女性，然后他们都是我在就是职考班呃认识很久的一位同学。两位同学对，然后大家知道嘛，学测之后就会有职考，那个时候学测因为我考得不太理想，所以我就果断去考了职考，然后呃我就报了一家离我家蛮远的一家职考班，因为我觉得那样才能让我自己能够专心地进入那个准备职考的那个状态。然后我今天想要谈的是，有的时候啊，为了就是让我们。呃，赶快顺利过完，身体会自动过滤掉某些痛苦的记忆这件事情。那那个时候，呃，其实现在回想起来，升上大学之后，回想起来，呃，高中职考的那段时间，我会觉得那那是一段非常痛苦的记忆。可是，在我我昨天跟那两位朋友吃饭的过程，才发现原来，哎、欸，那段时间还有很还是有很多我们共同拥有，然后很。很多很美好的小确幸的这这种时候，所以我觉得，呃，有的时候身体还蛮厉害的，就是你为了想要赶快删去那一段你自己认为很痛苦的记忆，然后你的身体就会顾虑掉其他很多可能有一些美好的事情，然后让整段记忆看起来都是痛苦的。对，然后我们昨天就。一起去一家韩式料理店吃饭，我们聊着聊着就开始聊到了往事，然后这种感觉大家不知道知不知道，就是它会你的生理还有心理都会有被拉回那一天或那一段时段的感觉，就这个感觉很像是被真空住的，然后你可能就会搭搭上你的时光列车，然后回到之前那个一起奋斗的那段时光。我觉得那个时候蛮蛮妙的吧。那个时候以为我的职考班、职考班生涯就是我的全世界，仿佛这个职考班是一个很永无止境的一个地方。所以我那个时候其实是对生活没有抱持的太大的希望了，每天就会像是一个被。豢养的羊群，然后每天就不断的被评量啊，被测验卷，或者是被历届考题一直洗礼的这这些被囚禁在职考班里面的羊群们，我那个时候是这样想的。但是后来想想，其实还是有很多，呃，我忽略掉，或者是我选择我之后回忆起来选择忽略一些美好的记忆，比如说，呃，我们职考班就是。它是一个职考班嘛，然后周围会有一些商家，我们我们常常去吃砖口呃那个巷口的那一家咖喱饭，因为我觉得那家咖喱饭就是它是那种水状的，它不是印度那种非常辣的咖喱，它是日式咖喱，可是然后它是非常鲜甜、非常好吃的，我们每次就是。放学回家的路上，我们三个都会聚集在他外面的一个小桌子，然后聊着自己最近喜欢的 YouTuber 啊，或者是最近的历届考题写写的怎么样，然后再互相抱怨一下最近呃生活的不安分或者是痛苦的地方。所以那个地方，其实我每次走过去我，我我那个回忆都还是历历在目，只是可能因为之后。呃，脱离了那一段很我自己觉得很艰辛的时光嘛，所以那一段美美好的记忆也一起被毁掉了。然后还有另外一个我想分享的是，呃，就是我们每次从职考班出来的时候，门口都会有一个 Seven Eleven， 然后我们每次要进去职考班的时候，都会想要先买一些，比如说咖啡或者是早餐提提神，然后。我印象很深刻的是，那个好像是罗志祥代言的咖啡吧，然后它就是很有利尿的效果，所以我每次喝了那个咖啡，进了职考班，我觉得一直想要跑厕所。可是我们那个职考班有一个规定蛮奇怪的，就是你只要出去了就不能再进来了，所以他只要职考班的大门被锁住，就是你只能在外面读，不能进来。所以我那个时候喝了那个咖啡，超级利尿，利尿，利尿，利尿，利尿。对我超级利尿的，我就一直一直去跑厕所，然后我就觉得非常的困扰。这是我现在回想起来蛮好玩的一段回忆。然后，呃，另外一个我觉得痛苦的回忆是那一段时间，其实对我来说是一个非常有点算痛苦艰辛的记忆。毕竟大家知道，呃，职考就是一个非常漫长的过程嘛。然后我那个时候会觉得。我自己是一个没有身份的过渡阶段。我这是我昨天在翻我自己的 I G， 然后发现，哎、欸，一年前的自己写下来的话，就是我那个时候会觉得自己好像是浮游、浮游生物一样漂浮在这个城市的周围，然后我找不到自己的定所，找不到自己的安身处，找不到自己的大学的那种感觉，就是有点彷徨，然后又。希望又被消磨殆尽的那段时光的感觉，我就会每天一直坚持考班，一直读书，可是不知道自己到底读进去的是什么，或者是我的未来到底在哪里。我其实是很没有漫无漫无目的的一直在读书，然后一直在过生活的，所以那一段时间对我来说算是蛮值得记忆，可是回想起来还是觉得蛮痛苦的一段时期。然后我那个时候会觉得，呃，比如说我们。我们那个职考班其实有一个很长很长的走廊，然后那个走廊就有点，有点像我那个时候觉得有点像手术室，然后我们就是一群等待着被里面呃被送进去里面被改造的一群人，所以呃这个形容其实是很深刻的，因为我觉得那样的体制，然后一群。被迫关在一个小空间一起读书的那种感觉，就有点像病房。我觉得那是很病态的。我觉得那代表着整个社会的病态。这个制度本来就是一个很病态的东西。然后我会觉得，我们就像是，呃，一群想要往上爬的鲤鱼们，可是被囚禁在一个小小的空间里面。好了。反正讲了那么多，我现在回想起来，还是觉得只考那一段时间是我不会想要再回去的过程。虽然它里面还是蕴含了一些，呃，比如说我刚才说的跟，跟可能跟朋友一起分享只考的那种艰辛过程，一起共同奋斗的那种美好的过程，但我还是不会想要回回去那一段时光。但这一切都是过程啦，现在想想。呃，做每一件事，我都会安慰自己说，就是这一切都只是过程，过程过后就是你自己的海阔天空了。所以也送给现在正在听的观听众朋友们，你现在所遭受的艰辛，可能不是最艰辛的，呃，之后可能会有更大的磨磨练等着你。可是现在这一切都只是通往光明未来的一个过程而已，请大家不要担心。一切都会好好的 ，Everything's gonna be alright。好，那接下来呢，想要介绍的独立乐团是好乐团。那相信有在接触台湾独立乐团的人，一定都不会陌生的。甚至是呃，没很常接触独立乐团的听众朋友，可能都对他们的歌很耳熟。这个乐团就是好乐团。好乐团呢，是我在准备指考的那段日子里，呃，所。接触到的，那时候被书压的喘不过气的我，一听到《我们一样可惜》这首歌之后，我的心直接被疗愈了。那个时候就觉得主唱琼文的声音好温柔，但好有力量，能够把我心里头空虚的那一块填补起来的感觉，就像一双就是大手紧紧抱着我，然后跟我说：“好了好了，没事啦，一切都是过程的感觉，一切都会变好的那种感觉。”所以那个时候，我的歌单里啊，全部都是他们的歌，包括《我把我的青春给你》《蒸发》等等。像好乐团这种这么疗愈人心的乐团，原本以为会有什么作曲是为了安慰受伤人们的远大抱负，但团员呢子庆却在专访里面的时候说，当初要成立好乐团，根本没有想到会一路走到五年后的今天。当初会成团，只是因为想说可以赚个钱，赚个外快而已。子庆镇定的说出很惊人的答案，然后那个那一装专访隔壁的琼文，就是他们的主唱，也附和说，就是把兴趣作为副业。像我也是到去年才辞掉原本的工作，开始全职做乐团。而有关好乐团这个团名如何而来呢？其实也是一个一个很直白的故事。好这个字拆成中文就变成女汉子嘛，就是它是一个女跟一个孩子的子组成而来的，也代表着一男一女，分别是团员子庆，也就是男生这个子庆，还有琼文这个女孩。那被当被问到好乐团这个名字的含义，真的只有这样吗？两位团员一口咬定就是这样，就真的只有这样而已。这也蕴含着好乐团这个乐团的诚恳还有直白。而说到好乐团给人们的感觉呢，要先从台湾整个乐团生生态开始介绍起。台湾乐团有一个很大的特色，就是它都是很暖的。暖这个字呢，代表着温暖、暖心。那它跟大陆的乐团其实，呃，派太太自己觉得有很大的不同的是。大陆没有诞生像五月天，没有诞生像苏打绿，呃，这种比较暖心的乐团。大陆的乐队，呃，通常都是那种苦苦大仇深的，比较纠结的，甚至是聚集大大群体的那种故事。然后背，通常这些人都会背负着文化传统还有社会责任。但是呢，台湾的乐团就会比较偏向。呃，个人比较偏向注重个人，然后呃，个人里面的一些疗伤或者是伤口等着被处理的这种。像台湾呢，有一个段子，就是当你跌倒的时候，五月天会鼓励你站起来，苏打绿会问你疼不疼。那呃，这也代表着台湾的这种暖嘛。那好乐团刚好能代表台湾乐团的这种暖，每次听他们的歌呢，都有一种会被疗愈的感觉。但是同时呢，好乐团也继承了台湾的新乐团最最近的作曲风格，也就是丧命的丧。那这个字呢，呃，我要举几个乐团来说明丧是什么意思。例如上一节有播出的草东没有派对啊，或者是大家耳熟能详的老王乐队，就丧得很彻底。但是这种丧又丧得很个人，大家懂吗？就是一种。一个人对整个社会、整个世界诉控的那种丧，但他同时又丧得很自然流露。简单的来说，来就是厌世，就是台湾新新出来这些团体，很多都是走厌世的这种风格。那好乐团呢，就巧妙的结合暖还有丧的这种风格，是一支很难得的既暖且丧的。呃的乐团，那他们专注在表现自我处境的那种潜力型，呃潜力星团。从他的歌曲的歌名就可以知道，例如我把我的青春给你，我们一样可惜等等的歌，我或者是我们这些代名词都是很靠自己很近的，发生在自己身边的这种感觉，所以他离我们自己内自己的内心的距离是非常近的，而这种近。对于自己内心的揭露，难怪会引起这么多人的共鸣。这也是好乐团为什么会这么隐胜人心的概念吧？我就想，那介绍到这里，我们先来一来一首好乐团的歌吧。这首歌是《我把我的青春给你》，那这首歌是陈文的朋友陈立婉的词加上自己做的曲而成的。朋友创作词的原故事呢，是呃日常生活中会发生的。那我之后我等一下会继续呃介绍。那大家先听一下这首歌吧。好。
1: 不是不能没有你，只是喜欢有你。如果有天你离我而去。这是一场。
0: 听完这首歌呢，不知道听众朋友们有没有发现，它是一个在感情里第三者的独白。那他原本的故事是，这个第三者遇见了他觉得能够持续走下去的对象的时候，发现原来自己是感情世界里的小三，也就是第三者。那个时候的这个故事的主角其实会蛮矛盾和痛苦的，也必须因为这个突如其来的谎言的戳破。跟现在的伴侣分开，那是一种被曾经最信任的人背叛那种撕裂的感觉。当然，故事主角最后还是选择离开啦，但是他离开的方式我觉得是很温柔的，没有所谓的横刀夺爱的,的爱才是爱，然后跟正宫抢老公那种，也没有像八点档那样，呃，洒狗血的剧情，而他。最后还是选择了释怀。以下念的是他的独白，也就是呃这一这一首歌里面的一小段歌词。我把我的青春给你，不是因为想换取和你的婚礼，而是单纯在最美好的年华遇见了你，必须爱你。我把我的青春给你，不是因为想换取中心的美名，而是单纯在最美好的年华遇见了你，必须爱你。这是一场没有未来的爱情，和别人共享的爱情。这是一场没有未来的爱情，不纯洁也不唯一的爱情。看完歌词之后呢，派太太觉得，对一个人来说，就是无论是喜欢的事情，或者是喜欢的人，或者是喜欢的物件，我们的付出呢，从来就不是为了要获得所谓同等的回报，这蛮重要的。只是因为很喜欢，所以。愿意而已。虽然有的时候啊，我们的付出都是没有回报的，像这个道德上面，呃，说的纯洁的爱情。然后这也让我想到张希也曾经在《还是要继续酿梅子酒》里面有说过，所谓的爱的本质就是不再旧责。那不再旧责的意思是什么呢？就是你爱了对方，但是就算对方伤害了你，对方背叛了你。你还是爱，或者是你离开了之后不去追究责任，这个旧责代代表是这样。然后另外有一个意义，这个旧责呢也代表着就是付出的多寡。可能有有些人在一段关系里面会一直一直思考，或者一直一直去权衡，就是我跟他到底谁付出的比较多。可是派太太，呃，综合了这首歌还有嗯张、呃、希里面所讲的讲法，我会觉得。<咳>就是付出这种东西，本来就是没有被没有办法被量化的。那你会付出，只是因为爱他、啊，你你为什么要对你你爱的人如此的苛刻？接下来呢，要带来的最后一首歌呢，是有关于修补的一首歌。这首歌是《蒸发》，这首歌也是他们团里面。就是蛮经典的一首歌。这首歌是主唱琼文在一个朋友突然过世的时候写下的。他在这首歌的介绍词里面提到啊，他说：“我觉得啊，生命的消逝是每一个人都需要练习的面对的课题。生命消逝的当下，我的感觉就是这个人蒸发了。我想了很久，才找到最能形容的词，就是蒸发。”我需要他的时候，希望看到他本人的时候，他蒸发了。这个人来人往的大城市里面，没有我要的人。这个当下，我是愤怒无助的。我对于他的突然消失感到生气。我可能走了好久好久的路，到他山上的新居去探望他，但我仍然看不到他本人，只有一个名字。他就像是蒸发，飘散在这个山雾之中，而我在这里。必须继续前进。而这首歌为什么会有修补的功能呢？是因为主唱琼琼文觉得，有的时候啊，所谓的修补，不一定是只只是把伤口填满的那种修补。像这首《蒸发》的修补呢，反而是像在伤口上面盖房子的修补，只是为了让自己把伤口掩饰，让自己不那么痛。就像，呃，第一次面对很亲近的人突然离开，无法释怀一样，只能稍微先掩饰伤口，剩下的呢，就交给时间和生活去弥补。我觉得这是一个蛮好的意向，就是很多时候有一些悲伤或有一些伤口，在我们的生活是没有办法立即是立即的去填满的，没有办法立立即的被填补的，那这个时候就能像。这个主唱琼文一样，我觉得我们能做的只是先好好 skip 掉它，就是可能先好好覆盖掉它，先好好忽视这个伤口的来源，或者是你为为何会受伤，或者是你该如何面对这个伤口。如果这个难题我们真的没有办法跨过的话，我觉得我们可以先继续努力过好自己剩下的人生。就像我之前在前几集有跟。张希访谈过一样，他觉得，就我那个时候蛮纠结自己到底为什么会感到自卑，或者是为什么会感到自呃匮乏，然后我会一直很努力的想要寻求答案。可是那个时候张希就跟我说，他觉得如果他是我的话，他不会像我一样这么钻牛角尖嘞、欸，他反而会好好的去面对自己生活里面的一些议题，然后好好去过好每一天。呃，这些答案。在某些时刻，在某个时间点，在某个地点，可能某一件事的催化下，就会渐渐的浮出台面了。就是这个问题的答案，就会渐渐浮出台面了。我觉得这也是一个蛮浪漫的想法。好啦，那今天就是介绍那么多好乐团，我现在呃介绍的这些也只是皮毛而已。那如果真的有兴趣的呢，可以去上 Spotify 聆听他们的歌曲，或者是呃上 Google 找一下他们的专访，你会有意想不到的收获哦。那呃节目的最后呢，当然就是要带来我刚才介绍的这一首呃《蒸发》。好，那我们节目就到一段落喽，大家我们下一周再见。拜拜。
1: 就走着走着，来到你的方向。你会说我又在游荡，快回到该待的地方。我就不想，就像。就像是蒸发，从我眼前蒸发，从约好见面的地方蒸发。或许这样比较不会痛苦吧？你就像是……走在没有你的路上，我不说任何一句话，我只是觉得烦了，就走着走着，自顾自的流浪。你会说我一再忧伤。想。就像是绽放，你就像是绽放，你就像是绽放，你就像是绽放，你就像是绽。就像是蒸发。